1: Ils squattaient depuis presque un an le terre central sous le métro aérien de la Chapelle. Les quelques 380 migrants venus d'Afrique de l'Est ont été délogés de leur tente très tôt ce matin. Le camp, ou plutôt le sous-camp, a été évacué. Les réfugiés ont tous été emmenés, nous dit-on, vers des hébergements d'urgence. solution précaire pour urgence humanitaire, on en parle tout de suite avec notre invité. Et après, à 19h30, avant de retrouver la chronique de notre cher Hugo, on continuera cette matinée sans langue de bois et sans édito. On vous parlera du festival Ta Parole qui commence ce vendredi à Montreuil. 10 jours de poésie, de fêtes et de chansons. 10 jours avec des artistes qui n'ont pas peur des mots. Salut Loïc. Salut Elsa. Tu es membre de la rédaction et tu vas m'accompagner pour cette petite heure de matinale sur Radio Campus Paris. C'est parti. Les campements sont des lieux qui, en
0: termes d'épidémie, en termes sanitaires, euh, sont toujours des risques. Et sont des risques d'abord pour ceux qui y habitent. Et donc euh, le démantèlement de ce camp répond aussi à une exigence en termes sanitaires. Il faut évidemment s'assurer et veiller à ce que chacun de ceux qui étaient là soit relogé euh, rapidement
1: dans de bonnes conditions. Voilà, c'était la réaction de Marisol Touraine, ministre de la Santé, sur France Info ce matin, suite au démantèlement du camp de La Chapelle. Fatia Mlati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'insertion à l'association France Terre d'Asile, une association qui a beaucoup aidé euh, ces migrants, qui étaient là depuis un an. Est-ce que vous aussi vous pensez que ce démantèlement, cette évacuation, était euh, urgente et euh, nécessaire
0: Elle était plus que nécessaire, elle est un peu trop tardive d'ailleurs, parce que la situation... Euh avait dégénéré ces derniers mois ça fait huit mois à peu près euh, que la situation était là bien présente d'ailleurs on avait interpellé le pouvoir public pendant de nombreux mois mais on a eu une fin de non recevoir il y avait une forme d'immobilisme une envie de ne pas intervenir pour apparemment, ne pas créer d'appel d'air. Donc l'idée, c'est on laisse euh, les personnes dans, dans cette situation, c'est une forme de maltraitance en, en, en réalité, pour que euh, bah, les pousser à aller ailleurs. Donc au, au final, là, aujourd'hui, on dit que c'est par mesure
1: d'hygiène euh, qu'il y a ce, ce démantèlement de camps, mais ce, cette insalubrité, au final, est, est, a été créée parce que l'État n'a rien fait plus tôt.
0: Absolument. Enfin, ils ont mis des signes sanitaires oui. il y a quelque temps. Un deux un blocs. Un noir pour. Euh, voilà, et un urine noir. Euh, effectivement, il y avait ur... Mais ceci dit, il y avait urgence d'intervenir là, puisqu'il y a euh, des maladies comme la gale, par exemple, qui commençaient à se propager dans le camp. Euh, C'est un trouble manifeste à l'ordre public. Par ailleurs, hein, puisque cette crée un désordre au cœur de Paris, donc il fallait, il fallait agir. Mais il fallait agir. On aurait pu agir bien plus tôt. Agir comment par exemple bah, Tout simplement parce que quand vous examinez la situation administrative des personnes, des 380 personnes, la moitié d'entre eux sont déjà inscrits dans la demande d'asile, mais en réalité ils étaient sur le camp par absence de solution d'hébergement. Donc ça pose la question du système d'accueil au niveau de l'asile qui est en cours de réforme, mais la réforme ta tarde à venir. Elle est en discussion encore euh, à l'Assemblée nationale, où elle a été euh, récemment, bon, et euh, les, les premiers effets ne se, se voient pas. Et effectivement, il y a un problème sur l'hébergement des demandeurs d'asile. Puis une autre partie euh, d'entre eux euh, est, euh, considère la France comme un pays de transit, parce que leur souhait euh, n'est pas de rester en France, mais de pouvoir euh, rejoindre des compatriotes aller dans d'autres pays. En fait, euh, la situation du camp de la Chapelle, c'est notre mini euh, calais euh, euh, au cœur de Paris.
1: On va peut-être revenir sur justement l'histoire de ce camp, ce campement qui est qui est là depuis euh, juillet dernier. C'est ça?
0: Huit mois, huit mois à peu près, un, Donc, presque un an, presque un an.
5: Loïc, je pense que tu as des questions sur euh, les
0: migrants, justement. Euh,
5: qui... Tout à fait. Bah, déjà, je voudrais savoir qui est qui sont ces migrants qui ont été évacués ce matin.
0: Alors, pour le, la grande majorité d'entre eux, si ce n'est tous, ce sont en réalité potentiellement des demandeurs d'asile. Mmh. Euh, encore une fois, la moitié d'entre eux dans l'évaluation qui a été faite ce, euh, bah, ils, ils sont effectivement inscrits dans la demande d'asile et euh, aujourd'hui ils ont rejoint des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou un transit, le transit de Créteil par exemple qui vient d'en accueillir 20 aujourd'hui euh, d'autres ont été mis dans d'autres centres d'accueil dans des places d'hôtel. voilà, ils sont inscrits en tant que tels euh, dans le euh, processus d'asile et jour, à partir d'aujourd'hui en fait ils ont aussi ils bénéficient également d'un hébergement
1: alors, comment ça se passe là Est-ce que vous dites qu'il y en a une partie qui, qui, euh, qui, est, qui sont demandeurs d'asile D'autres, c'est qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne l'ont pas demandé ou parce qu'on leur a refusé
0: comment Parce qu'ils ne l'ont pas demandé en fait. Ils sont en situation irrégulière. Ils ne voilà, se sont pas inscrits dans la demande d'asile parce qu'ils ne le souhaitaient pas ou par déficit d'information. Puisque je rappelle que dans. La moitié d'entre eux, 150 à peu près, qui sont demandeurs d'asile. Certains sont demandeurs d'asile depuis très récemment, puisque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est intervenu sur le camp il y a quelques jours et a identifié et a informé les personnes. Et donc, il y a des personnes qui se sont inscrites. Donc, il y avait aussi un déficit d'information pour un certain nombre. Et d'autres ne... pourraient être demandeurs d'asile, mais ils ne veulent pas être bloqués euh, en France.
5: Quelles sont les conditions, justement, pour être éligibles au droit d'asile
0: eh bien, la, les, la, question, la demande d'asile est une demande individuelle. Ce n'est mmh. pas parce qu'on arrive dans un, un pays en guerre qu'on est. Euh, voilà, automatiquement, on a euh, le droit d'être de, voilà, demandeur d'asile. C'est une demande individuelle qui est basée sur un récit circonstancié qu'on établit et qu'on présente à l'OFPRA, donc l'Office Fran euh, français de protection des réfugiés et des apatrides. Euh, et ce récit circonstancié relate des euh, éléments euh, personnels. Qui prouve euh, que la personne a été persécutée en raison de son opinion politique, de sa race, etc. C'est etc. l'article 1 de la Convention euh, de Genève de 1951.
1: Mais avant de revenir sur euh, cette réforme aussi et sur le, le droit d'asile, juste, ils vont dormir où tous ces migrants euh, ce soir Tous
0: les migrants ce soir ont été euh, relogés, soit en centre d'accueil pour demandeurs d'asile en transit ou dans des hôtels. Voilà. Mais ça, c'est
1: des solutions temporaires parce qu'on sait euh, tous que ces centres, que ce soit des centres pour euh, demandeurs d'asile ou les centres d'hébergement d'urgence ou les hôtels, le SAMU social, ils sont tous totalement euh, overbookés, il n'y a, a plus de place. Est-ce que vraiment ces 380 migrants vont être euh, logés pendant euh,
0: Attendez, un certain temps Qu'on soit clair. L'évacuation du camp, ce n'est pas la promesse d'un logement social Bien comme sûr. un citoyen ou, quel, ou un migrant qui, qui n'est ne, pas ça, dans l'asile. C'est pour ça qu'il faut le préciser. Le droit d'asile, c'est euh, en France la possibilité effectivement de déposer un, un dossier euh, euh, comment dire, qui justifie euh, de, de ces persécutions Et ça, c'est examiné par ouais. l'instance en charge euh, de l'examen, c'est-à-dire l'OFPRA. Euh, et par ailleurs, normalement, dans l'idéal, c'est couplé avec un hébergement. Le problème, c'est que le manque de place, il y a un manque de place euh, manifeste pour l'ensemble des demandeurs d'asile, puisque euh, un demandeur d'asile sur quatre est hébergé aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette réforme. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de réformer mmh. pour, non pas... Alors, il y a un besoin d'augmentation de place, euh, plus de 25 000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et presque autant dans le dispositif d'urgence lié à l'asile. Mais ça reste insuffisant. Pourquoi Parce que d'abord, il, il faudrait augmenter le nombre de places, mais pas simplement. Il faudrait agir sur la procédure. Et c'est ce que veut la réforme. Pourquoi Parce que les délais de traitement aujourd'hui de la demande d'asile, 16 à 18 mois, sont beaucoup trop euh, longs. Sûr. Et donc, ça crée un système euh, qui euh, symbolise lui-même. Mais donc, juste concrètement, pour revenir à, du oui.
2: coup, à, à
1: ces migrants euh, de La Chapelle, si ce soir, euh, donc, ils vont être logés dans des centres euh, pour demandeurs d'asile ou dans des hébergements d'urgence, euh, c'est des solutions, bien sûr, temporaires, et c'est pas ça qui leur garantit euh, un logement. Est-ce qu'il n'y a pas euh, moyen qu'ils se retrouvent en Corps, pour recréer un autre camp Comment garantir le fait que...
0: Alors ça c'est la grande incertitude et c'est ce qui a fait sans doute, qui explique l'immobilisme qui a prévalu depuis euh, de nombreux mois, ne pas intervenir pour laisser euh, les situations s'enliser et puis euh, faire en sorte que les gens euh, trouvent, euh, comment dire, des solutions personnelles. Euh, alors euh, soyons clairs sur les euh, 380, ceux qui sont rentrer en trans au transit de Créteil, par exemple, ou en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, bon, bah, ils vont s'inscrire, comme tous les autres demandeurs d'asile, dans la procédure, avec une prise en charge donc, en matière d'hébergement qui va se maintenir, avec un accompagnement social spécialisé. Et au bout du, du, du process, ils auront le statut ou pas. Et après, ils seront réfugiés et ils pourront être accompagnés euh, comme les autres réfugiés statutaires. Pour les autres qui ont été mis, euh, comment dire, orientés vers un hôtel pour quelques nuits, à ma connaissance, trois nuits, c'est une solution temporaire et il y a une incertitude quant à leur devenir. Mais le problème, c'est que eux mêmes ne souhaitent pas s'inscrire dans la demande d'asile en France. Donc, on est un peu dans un système bloqué, euh, puisque voilà, ils veulent pas rester ici. Donc, s'ils si s'inscrivent dans la demande d'asile, eh bien, là, ils auront les droits qui se dérouleront hein, avec un hébergement, etc., et un accompagnement. Par contre, s'ils ne le souhaitent pas, eh c'est un peu comme dans la situation dans le Calaisie. Vous aurez des, des gens qui vont, dans deux, trois jours, repartir, soit vers euh, des pays du Nord, euh, vers l'Angleterre, où euh, voilà, euh, la, la balle est aussi dans leur, euh, dans leur camp, pour être clair.
5: Alors, la porte d'entrée de l'Europe, en général, c'est le Sud pour ces migrants venus d'Afrique. Euh, comment est-ce qu'ils arrivent à Paris C'est quoi le trajet, en fait bah,
0: euh, si on prend les chiffres euh, rendus publics euh, par Eurostat euh, sur 2014, vous avez euh, 200 000 personnes de migrants qui sont rentrées euh, par le biais de l'Italie. Hein, mmh. tous, les, tous les mois, euh, depuis de nombreux mois, on voit arriver euh, ces bateaux. Donc effectivement, les, les personnes qui ont été interrogées ont eu un très long périple. Hein, ça, ça fait des mois, voire des années qu'ils ont quitté euh, leur pays. Ils viennent principalement d'Érythrée. Du Soudan et d'Éthiopie, mmh. euh, donc c'est des pays qui sont euh, dans des euh, situations euh, de guerre, de conflit euh, Donc voilà, et ces personnes ont fui ces situations-là euh, et a, arrivent en, en, essentiellement par le biais de l'Italie ou l'Espagne et euh, de, passent en transit et arrivent en France, stationnent pour certains. Ils demandent de l'asile en France et pour d'autres, ils veulent continuer leur chemin.
5: Pourquoi est-ce que c'est plus l'Angleterre ou les pays du Nord qui représentent pour les migrants un Eldorado
0: Alors, enfin, peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit un, un, un Eldorado si on compare les systèmes d'accueil, euh, mais souvent, c'est la proximité linguistique et euh, mmh. des attaches euh, tout simplement euh, familiales qui sont préexistantes qui poussent les personnes à aller euh, vers ces pays-là euh, parfois aussi par des choix euh, plus euh, culturels par exemple sur l'accueil des Syriens euh, la, la France a beaucoup de mal à, à aussi à, comment dire, à développer tout son programme d'accueil des Syriens parce que je crois savoir qu'il y a des Syriens qui ne souhaitent pas, qui disent qu'ils ne veulent pas venir en France parce qu'ils connaissent la législation sur l'interdiction du voile à l'école et que ça les gêne par exemple, bon euh, oui. voilà, les, les c'est des straté stratégies et des trajectoires individuelles qui couplent différents facteurs, et euh, mais voilà, euh, pour en tout cas une partie d'entre eux, le, 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 la France n'est qu'un pays de transit, oui. un, une
1: étape. Hein. Et vous, à France Terre d'Asile, est-ce que votre mission, euh, bah déjà, je pense, c'est de les informer sur leurs droits est-ce que c'est aussi de peut-être les convaincre à demander l'asile en France
0: bah, L'information est effectivement euh, une nécessité et la première étape... Euh, le premier droit, en fait, des personnes, leur dire qu'ils peuvent demander protection à la France, euh, c'est le premier travail et il faut le faire partout sur l'ensemble de, en fait, du, de, de, de la route qui les amène jusqu'à euh, chez nous, jusqu'à Calais, par exemple, à Calais. Effectivement, il y a aussi de l'information qui est systématiquement donnée. Ça ne ça ne règle pas tout. Parce que le, 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 la question, c'est euh, régler le problème, c'est aller plutôt au niveau européen. Hein. Il y a un manque de solidarité mmh. au aujourd'hui des pays. On le voit encore récemment avec cette, euh, comment dire, ce débat autour des quotas. Mais en réalité, effectivement, l'Europe ne doit pas euh, manquer de mémoire. Hein. L'Europe a eu besoin de partir euh, au siècle dernier parce qu'elle était en. en euh, comment dire Des, 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 des euh, citoyens européens étaient en souffrance euh, et ont eu besoin du monde pour pouvoir se protéger et aujourd'hui bah, le monde vient à nous mais en, en même temps, j'insiste je, je, quand même je fais une remarque, tous les euh, comment dire, par rapport à le reflet, enfin le, la situation du, du, du camp à Paris ou à Calais, c'est le reflet du désordre du monde. Et euh, l'ensemble en, des migrants ne vient pas en Europe. Pas la, euh, mmh. On prend la situation en Syrie. Euh, L'essentiel des Syriens sont dans les pays euh, limitrophes, en Turquie, en Jordanie, etc. C'est le cas aussi en Afrique. Hein. Euh, très peu d'individus, finalement, arrivent ah, jusqu'en mmh. Europe.
1: La question qui se pose après, c'est comment s'occuper de ces personnes et comment les accueillir en France On en reparle juste après une petite pause musicale. C'était Bittersweet de Rubicane sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus Paris. Je suis toujours avec Loïc et avec Fatia Mlati, directrice de l'insertion à France Terre d'Asile.
0: Directrice de l'intégration.
1: De l'intégration, très bien. Mmh. Euh, on parlait donc de la, du démantèlement de ce matin du, du camp des migrants de la Chapelle et euh, plus généralement du droit d'asile en France puisqu'il y a une réforme qui, a été, euh, qui est en ce moment discutée au Sénat. Euh, vous nous disiez que vous étiez sur papier plutôt euh, d'accord avec cette réforme en tout tout cas,
0: Effectivement, tous les opérateurs de, de l'asile, hein, toutes les associations qui interviennent et qui gèrent notamment des structures d'accueil pour demandeurs d'asile, depuis plus de 15 ans on attend cette réforme. Euh, Alors quels
1: sont les grands axes de cette réforme Cette
0: réforme, elle veut agir sur quoi Alors la situation c'était laquelle C'est que. Simplement, un demandeur d'asile sur quatre euh, bénéficie d'une euh, prise en charge spécialisée mmh. en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire Un accompagnement spécialisé, c'est d'avoir euh, un toit et, et, et par, en parallèle, d'être informé de la procédure, de pouvoir défendre euh, son droit à l'asile par un accompagnement euh, juridique notamment, afin que le euh, dossier qu'il présente euh, devant euh, l'OFPRA euh, euh, reflète en réalité euh, la réalité euh, de, de sa demande. Voilà, ça c'est très important, pour garantir en fait, c'est un dispositif qui a été créé par la France en 1973, pour euh, décliner euh, euh, sur le papier la Convention de Genève, c'est-à-dire permettre aux personnes euh, de, de faire valoir euh, leur droit à l'asile. Euh, le problème, c'est qu'au fur et à mesure euh, des années, euh, ce, le dispositif a été en crise parce qu'on n'avait pas assez de place. Alors, pas Parce qu'il y a énormément de monde, euh, je vous signale que par exemple en 2014, plus en plus. En 2014 la France a enregistré une baisse d'un peu moins de 3% de, la, de sa demande d'asile. Donc voilà, on n'est pas ça. C'est parce qu'il y a moins de monde ou parce qu'il y a moins de monde qui la demande, euh, qui y... font la démarche. Alors c'est technique, il y, a, il y a eu moins de monde globalement, mais c'est aussi il y a eu moins de réexamens et de, de mineurs non accompagnés. Mais voilà. En tout cas, en 2014, il y a eu une légère baisse et euh, la réforme, elle était nécessaire parce qu'on avait, avait un système, euh, comment dire, très inégalitaire. Les demandeurs d'asile qui rentrent en, en centre d'accueil et qui sont accompagnés, et pour nous, c'est très important parce que c'est la garantie de l'accès à une procédure juste et équitable... Euh, et puis, ceux qui étaient dans le dispositif dit d'urgence, qui coûte très cher d'ailleurs, hein, dans les hôtels, mais sans accompagnement, à peu près euh, 24 000 places. Euh. Et puis d'autres qui sont mm -hmm. euh, ben, euh, chez des compatriotes, dans la rue, euh, sous les ponts, euh, celui de la chapelle, ouais. euh, voilà. Et euh, voilà, ce système est inég inégalitaire. Et... La, et une, une des raisons de, de la crise du système, c'est la durée de procédure qui a été extrêmement longue. Alors, elle a été encore plus longue il y a 4-5 ans. Hein. Mmh. Euh, et aujourd'hui, elle est autour de 16, à, dans une fourchette de 16 à 18 mois selon les nationalités. Et ça, c'est pas possible. Il fallait agir de, de l'avis de tous. Donc, Réforme de l'asile sur le papier qui est très euh, positive dans le sens où il fallait agir sur ba la baisse de la durée de procédure en donnant mmh. des moyens supplémentaires à euh, l'OFPRA, euh, ce qui a été fait, hein, 70 postes d'agents de, euh, de, de protection supplémentaires ont été créés pour pouvoir... Euh, traiter de, de cette demande une réorganisation, une réforme à l'intérieur même de l'OFPRA pour essayer de séparer euh, les procédures dites prioritaires puisque un certain nombre de pays sont sur une liste en disant, bon ben bah, voilà, la, la demande d'asile même si elle est individuelle elle serait a priori pas valable, mm -hmm. donc euh, on l'examine plus vite et puis une procédure qui est prévue euh, par les directives européennes euh, que, le, le, les, euh, comment dire, que la France va transposé dans son droit pour euh, mettre les moyens sur les personnes les plus vulnérables euh, et faire en sorte que l'audition devant l'ofpra se fasse dans les meilleures conditions possibles avec notamment l'introduction d'un tiers c'est historique euh, par rapport -à, à cela mmh. bah, que euh, un, une association un tiers puisse euh, assister. accompagner assister euh, le requérant euh, pendant l'entretien le, euh, comment dire devant euh, les agents euh, de euh, protection donc une réforme qui veut agir là-dessus une réforme qui veut traiter de la question des déboutés du droit d'asile. Je vous rappelle, hein, un demandeur d'asile sur cinq obtient le, euh, la protection. Donc, ça veut dire que c'est quand voilà, même... Voilà, il y en six... a quatre sur cinq qui ne l'obtiennent pas. Euh, ouais. et donc <rire> c'est beaucoup. <rire> et la question, c'est que fait-on euh, Alors, pour nous, association comme France Terre d'Asile, pendant très longtemps, nous avons plaidé en disant... Tant que la procédure n'est pas juste et équitable, que les personnes n ont, n ont, ne réunissent pas les conditions de manière euh, égalitaire pour faire valoir ce droit, le retour n'est pas possible. Mais ceci dit, si la procédure est juste et équitable, que les personnes sont accompagnées, hébergées, euh, et qu'ils peuvent faire valoir aussi un recours, et eh bien si euh, leur retour dans le pays d'origine ne contrevient pas aux textes internationaux, où euh, enfin dire, il n'y a pas de situation euh, euh, grave dans leur mm -hmm. pays ou d'aéroport. Enfin voilà, euh, le retour est possible. Voilà, on, on est, on défend, la défense du droit d'asile, c'est aussi euh, être clair sur la question des déboutés. Et ça, France Terre d'Asile l'assume euh, pleinement. Mais le
1: rendre systématique le retour, parce que c'est aussi euh, un amendement qui a été euh, proposé là au Sénat de, de rendre systématique euh, le retour vers le pays d'origine, vers l'expulsion euh, du territoire français à chaque débouté. Euh, du droit d'asile, c'est-à-dire que chaque personne qui se verra refuser euh, le droit d'asile euh, n'aura plus déjà euh, de place en hébergement d'urgence, n'aura plus accès à aucun droit, ne pourra plus faire aucune demande à l'État français, donc sera obligé de partir. Ça, c'est euh, quelque chose que vous, euh, vous, vous refusez. Vous avez signé aussi... Euh, une lettre ouverte que j'ai lue tout à l'heure, euh, une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur que plusieurs associations ont signée pour dire que vous ne vouliez pas faire du tri euh, comme ça entre les gens selon leur... Euh leur situation administrative.
0: Ben, on ne peut pas faire le tri a priori comme ça, euh, effectivement, mais l'amendement va plus loin. L'amendement refuse, en fait, annulerait toute possibilité de recours oui, après la ça. première instance, ce qui n'est pas mmh. euh, normal, qui, à mon avis, ne peut qu'être retoqué euh, au niveau du Conseil d'État. Donc ça, ça ne passera euh, pas pour... Ça sera retoqué par l'Assemblée nationale et on retrouvera un texte beaucoup plus équilibré. Je pense que c'est juste de la surenchère politique qui a été faite euh, comment dire au Sénat, euh, pour, voilà, parce que en réalité, je pense que derrière euh, cette attitude, euh, on a vécu quelque chose d'historique sur le plan de l'asile, puisque on avait besoin d'une réforme qui était, euh, comment dire, partagée et par acteurs associatifs et par acteurs publics, la nécessité de cette réforme que l'IAU eu pendant plusieurs mois deux ans, près de deux ans, une large concertation. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, tout le monde s'est mis autour de la table. Et euh, je vous rappelle aussi que le euh, rapport parlementaire qui avait été commandité pour euh, amorcer cette réforme de l'asile a été porté par deux députés, un de droite, un de gauche. Mm -hmm. Donc il y avait une forme de consensus. Et euh, mon sentiment personnel, c'est qu'au euh, moment où le texte va être validé euh, par euh, l'Assemblée euh, nationale et eh bien là euh, comme si la droite ne voulait pas finalement euh, que euh, cette réforme sur un sujet aussi sensible euh, puisse euh, euh, comment dire, euh, être, faire l'objet d'un consensus républicain qui est nécessaire parce qu'en réalité cette question-là, la question des migrations euh, est, euh, devrait, euh, voilà, devrait être au-delà des partis politiques c'est un enjeu pour les personnes d'abord, il s'agit d'êtres humains en souffrance pour une grande partie d'entre eux qui ont besoin de la protection et euh, il n'est pas digne d'avoir une représentation nationale qui en permanence instrumentalise les questions d'asile et de migration à des fins politiques
5: Loïc, une question. Une dernière question peut-être. D'ici à deux ans, la Commission européenne souhaite que les différents États de l'Union européenne mettent en place des mesures pour accueillir 40 000 migrants, ce qui reviendrait à 9 127 personnes pour la France, dont 6 752 seraient syriens et érythréens. Est-ce que cela serait suffisant d'une part pour soulager l'Italie et la Grèce et en a-t-on les capacités d'accueil
0: Alors. Euh en avoir la capacité d'accueil en France sans problème. Ça ça me paraît évident. Une, la crise... Nous... Aujourd'hui, on en a la capacité d'accueil. Oui, en, oui. en l'organisant, mais en oui, bien sûr, évidemment, en l'anticipant, en l'organisant, euh, a, on, a, on a fait, vous rappelez-vous, du Kosovo, où on a ouais. accueilli. Hein, quand mmh. on veut accueillir, dans les années 70, il, il suffit de vouloir. <rire> euh, mais aujourd'hui, effectivement, le, le temps, le, le message de solidarité est, est un peu en recul. Hein, on est en, en déficit de, de, de civisme par rapport à, à, à l'état d'esprit qu'on pouvait avoir euh, en France. France encore dans les années 70, donc il faut se battre, euh, c'est nécessaire. Euh, vu l'état du monde, on est responsable aussi de euh voilà, au niveau le, le, ce désordre du monde, on, on y participe. Et euh, bien sûr, et ce réveil au niveau européen qu'on a vu là euh, récemment, parce qu'il y a tous ces morts réguliers euh, en Méditerranée, il est, il est urgent d'intervenir. Et effectivement, l'Europe à 27 a largement la capacité euh, de, de faire un effort de solidarité en rappelant encore une fois que la majorité des demandes, des personnes qui ont un besoin de protection ne viennent pas. Euh, en Europe. Et en Europe, ne viennent pas prioritairement en France. Hein, nous ne sommes que le quatrième euh, pays d'accueil en 2014. Alors, il faut aller plus loin. Euh, et plus loin, ce n'est pas simplement euh, pouvoir accueillir ici c'est aussi euh, réfléchir à ce qu'il s'est passé. Euh, des dictatures sont, sont tombées, notamment, et on peut s'en réjouir, notamment au Maghreb, euh, en Libye. Mmh. Euh, et euh, comment dire, euh, aujourd'hui, ces pays ne font plus tampon. Euh, et les gens sont exploités il y a des passeurs donc il faut avoir aussi une politique euh, en la matière une politique de développement et puis une politique surtout de résolution des conflits euh, que ce soit la Syrie euh, tout ce qui est corne de l'Afrique et là euh, c'est à l'échelle du monde, il hein. n'y a, a jamais de G8 euh, ou de G20 euh, sur ces grands conflits là hein. on parle de plein de choses euh, mais pas ça, or à mon avis l'équilibre du monde aujourd'hui dépend de la capacité de la communauté internationale à réagir à la fois euh, en ayant un euh, geste très fort de solidarité puis en même temps euh, d'intervenir euh, pour que euh, les conflits qui aujourd'hui euh, euh, comment dire euh, sont euh, un peu partout euh, dans le monde bah, puissent trouver une solution euh, sur le plan euh, euh, politique et diplomatique.
1: Très bien. Merci beaucoup, Fatia lati d'être venue euh, nous parler de tout ça ce soir sur Radio Campus Paris. Donc, pour vous, la, la réforme qui va être euh, votée bientôt, en tout cas pour la France, va dans le bon sens. Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau euh, européen et international.
0: Bah, il faut oui. soutenir cette réforme et euh, être extrêmement vigilant et euh, euh, continuer à travailler euh, euh, effectivement au niveau français mais surtout au niveau européen pour trouver les, meilleures solu les solutions les plus équilibrées qui à la fois respectent la dignité des personnes et euh, permettent la résolution au fond de ce désordre euh, qui, euh, mondial aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Cinq songs de Rhône sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Dix jours de fêtes et de concerts vous attendent dès vendredi à Montreuil. Le festival Ta Parole revient pour une douzième édition, je crois que j'ai bien compté. Avec nous ce soir, pour en parler, Roxane Joseph, vous êtes directrice et programmatrice du festival. Oui, bonsoir. Et Johnny, chanteur contrebassiste de Johnny Montreuil. Johnny Montreuil, Bonsoir. Bonsoir. Alors le Festival Ta Parole, c'est un festival de chansons et de créations qu'on aime beaucoup à Radio Campus Paris. On vous suit depuis plusieurs années et c'est donc un festival qui se passe à Montreuil, typiquement en Montreuil, dans plusieurs lieux, mais qui est pourtant né à Paris, dans une cour d'immeuble, dans le 20e arrondissement. Roxane Joseph, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance de ce festival
2: si, bah c'est moi qui ai créé le festival ah bah avec voilà. mon frère Très Nicolas, bien. qui est chanteur aussi. Et euh, donc euh, On habitait dans un endroit qui était assez euh, hors du commun, euh, rue de la Réunion euh, à Paris, où euh, on nous bien. avait donné la possibilité d'organiser ce qu'on voulait un petit peu dans une cour d'immeuble. Donc euh, Nous, comme on était passionnés de chansons et puis qu'on avait pas mal de copains et tout qui chantaient, on s'est dit on va ouais, essayer de faire un petit festival de chansons, ça va être sympa. Et puis on trouvait que ça manquait un peu à Paris, euh, surtout avec euh, une certaine relève, une jeune génération... Euh, voilà Donc, euh, on s'est tous mis ensemble. Et puis, euh, ça a été à la fois une initiative un peu euh, de voisins, une initiative un peu collective, euh, de copains. Et euh, petit à petit, en fait, au fil du temps, bah, on a créé une assaut. Au début, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien. Il y avait juste des copains, des amis qui avaient envie de faire des trucs ensemble. Et puis, on s'est professionnalisé Et puis voilà, maintenant, ça fait 12 ans que ça dure. Et euh, c'est vrai que la cour d'immeuble, c'était très sympa, c'était pittoresque et c'était euh, un beau démarrage, mais c'était un peu petit. Et euh, quand on a eu besoin de grandir, on n'avait pas envie d'être un festival comme les autres qui va aller louer une salle classique, on va dire, à Paris, c'est parce qu'il manque. Euh, on a eu envie de trouver un endroit un peu hors du commun. Et puis, on était pas mal de membres de l'association qui habitaient Montreuil. Et euh, naturellement, on a été vers cette ville euh, qui nous a accueillis euh, euh, dès le départ. Et puis, on a, trouvé, on a été dans plusieurs endroits. puis, finalement, on a trouvé l'endroit où faire le festival, qui s'appelle La Parole Errante, qui est située à Croix-de-Chaveau, et euh, qui était un... Joli clin d'œil aussi euh, au nom du festival, puisque c'est le Festival Ta Parole. Et euh, c'était aussi une équipe euh, hors du commun qui nous a accueillis, puisque c'est l'équipe d'Armand Gatti. Armand Gatti qui est un grand dramaturge, poète, euh, toujours vivant et qui, euh, qui fait beaucoup de choses aussi dans ce, dans ce lieu. Voilà, qui nous a ouvert, euh, ouvert son espace assez euh, euh, fraternellement. Donc euh, c'est une belle rencontre aussi avec l'équipe en place. Alors, c'est quoi euh, l'esprit du festival C'est de
1: lancer des, des jeunes artistes euh, qui n'ont pas forcément l'occasion de jouer ailleurs. Mais en même temps, il y a aussi des artistes euh, plus expérimentés qui vous suivent euh, depuis longtemps. Y a... vous, vous les suivez en fait, les artistes Vous les accompagnez y a une une histoire d'amour entre le festival et les artistes
2: L'idée du festival, c'est vrai, au niveau de la programmation, c'est euh, essayer de faire aussi une programmation euh, qui ne ressemble pas forcément à celle qu'on voit dans toute la pile ou la liste des festivals qui commencent euh, dès, dès juin. Euh, donc, euh, de, de proposer des artistes qui ne sont effectivement pas forcément euh, très connus, euh, avec aussi, bien sûr, des artistes très connus, puisqu'on a euh, Angélique Yonatos, euh, Fredo, Desocs de Barbac, euh, des gens comme ça, mais c'est aussi de, de pouvoir mêler un peu les, les univers et puis les publics euh, pour mettre en lumière des artistes moins connus et euh, pour certains il y a des artistes qui sont moins connus mais qui font aussi des très belles carrières et dont on n'entend pas forcément euh, toujours parler donc euh, nous aussi notre, notre envie c'est de montrer au public que la chanson bah, c'est euh, très varié euh, c'est pas restrictif et on, on est dans une, dans une envie de, de démontrer cette vivacité cette variété de la chanson euh, variété au sens, euh, au sens noble euh, à savoir que la chanson c'est pas un genre musical dans le sens où c'est pas comme le rock, le tango où il y a vraiment une, un style de musique mais c'est euh, plein de choses, ça peut justement être du rock ça peut être du slam, ça peut être du rap ça peut être de la chanson très classique avec euh, tout simplement un piano et une voix euh, voilà ça peut être toutes ces choses là et puis euh, aussi euh, l'envie de dire au public que tout le monde finalement aime la chanson même si tout le monde a un avis aussi sur la chanson on dit toujours la chanson mais qu'est-ce que c'est mais est-ce que c'est ringard, mais est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela mais en même temps tout le monde aime ça, tout le monde se chante des chansons et voilà c'est un peu dans cet esprit-là qu'on qu organise ce festival avec beaucoup de moments de fête, des moments d'émotion et puis euh, un joyeux bazar quoi Johnny Montreuil, donc à votre
1: gauche, donc Johnny Montreuil, Vous, vous êtes venu plusieurs fois sur ce festival c'est un festival que vous connaissez bien
3: euh, non on n'a jamais joué euh, jamais on n'a euh, festival ta parole euh, le projet n'existe pas depuis très longtemps non plus c'est pas longtemps là on a sorti notre premier 10 cette année euh, on, est déjà en, on était en contact avec, euh, avec Roxane depuis un moment mais bon c est, c est, ça pouvait pas le projet est en construction donc là on arrive on arrive cette année on est mis, euh, on est mis vraiment en valeur sur, sur le festival on est vraiment très fiers. De, bah de, ouais, en tant que Montreuilois de venir jouer à ce festival qui n'est pas directement Montreuilois mais qui se fait à montreuil depuis pas mal d'années avec une programmation vraiment, vraiment à la hauteur chaque année qu'on voit et bon on est, on est, on est, on est fier de faire partie de la programmation ouais, cette année
1: et Johnny Montreuil c'est quoi alors ce que vous vous, vous vous êtes à montreuil vous êtes montreuilis ouais, et vous chantez, euh, vous chantez montreuil vous parlez de montreuil
3: entre autres au départ euh, mais c'est à dire que ça, ça rejoint un peu ce que disait Roxane sur euh, sur la chanson, parce que c'est parti de Johnny Cash, d'où le Johnny, et à Montreuil, d'où Montreuil, donc Johnny Montreuil. Cool. Et qui était un. On s'est retrouvé après, on s'est rendu compte après que c'était un vieux loup-bar qui avait existé, qui a été pris en photo, qui avait servi de contact à un photographe qui photographiait le, le milieu dans les années 70, etc. Donc il y avait toute une histoire autour de ce personnage, mais surtout, c'était au départ hein, une, une, bon, une, une passion et un amour de, de Johnny Cash, de sa musique, de son répertoire, et de, de se rendre compte en lisant vraiment ses textes que c'est un vrai raconteur d'histoire, que c'était euh, bon, d'une manière très punk, et ce pas de la country. Qui faisait, c'est pas de la country qui faisait de. Euh, il utilisait la country, ce style-là de l'époque, mais mmh. ses textes étaient très punk et très, et, et très réalistes en même temps. Et donc, euh, se rendre compte que les, les adapter, alors on les a pas traduits, on les a adaptés vraiment à la sauce banlieue-art, dans la veine de ce qu'on écrivait aussi déjà, de ce que j'écrivais déjà sur d'autres projets et sur ce projet-là qui, qui prenait forme, bah, il y a. Euh, ouais, c'est être dans un festival de chansons, tant que ça s'appelait Johnny Montreuil, même si on balance du du rock and oui. roll aussi entre les textes, etc. Mais on a, ça a vraiment, ça a vraiment tout son sens pour moi en tout cas. C'est pour ça encore que je l'ai dit une fois, on est, on est vraiment. Et vous
1: êtes, vous êtes combien dans la formation euh, Johnny on est, Montreuil On est
3: cinq, musiciens. Donc il y a il un, un batteur, un euh, tatou, Je les présente bah oui, Ron, fou. guitare électrique, <rire> kick, harmonica, et Geronimo, violon mandoline.
1: Et vous serez donc le, le 13, le samedi 13, hein. c'est un le samedi, samedi le 13, ouais. à la parole errante. Exactement. On va écouter euh, ce que vous faites, on va écouter euh, L'amour au balcon, tout de suite, sur Radio Campus Paris.
3: Mmh.
4: N'importe quoi c'est ici Et c'est ce qui me vient à l'esprit Quand tu vois le décalage Entre ce qu'on pense et ce qui se dit C'est un peu comme une histoire d'amour Qui part en couille Ni gagnant ni perdant Mais tout le monde à la trouille Comme une envie de leur dire Laissez-les faire ce qu'elles veulent Comme une envie de leur dire Qu'on se fait chier à être seul Mais à qui y a personne Je découvre la fatalité Alors range ton mouchoir Et s'y si t'as tes yeux pour pleurer une femme pour dix hommes et 15 bières dans le tarin. L'amour en Algérie, c'est plus dur qu'un crouton de pain. Regarde dans le vide et ça jusqu'au petit matin. Si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien. Une femme pour dix hommes et 15 bières dans le tarin. L'amour en Algérie, c'est plus dur qu'un crouton de pain. Regarde dans le vide et ça jusqu'au petit matin. Si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien. Archaïque sans pitié Qui permet à l'homme d'être du guérant toute impunité Soit ma mère ou ma fille Mais t'es qu'une prostituée Pour un peu tu te maquilles et tu te mets à traîner Faudrait rétablir la balance des hommes à la maison Et que les femmes aillent tout droit en perdre raison Ça pourrait passer comme une insulte aux yeux de certains Mais vas-y c'est du brut, c'est juste pour voir plus loin Une femme pour 10 ans et 15, ans, 15 ans, dans le L'amour en Algérie Regarde dans le vide et ça jusqu'au petit matin. Si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien. Une femme pour 10 ans, mais quinze dans le cas L'amour en Algérie, c'est plus dur qu'un foudre de pain. Regarde dans le vide et ça jusqu'au petit matin. Si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien. C'est même pas ma culture En tant ton petit français Qui a pas trop vécu à la dure. C'est juste pour tous mes potes Qui vivent tout le temps là-bas Qui passent quand même le temps à se marrer, à dire n'importe quoi Bah oui merde, c'est trop bon De voir tenir sa langue Et ça vaut pas la prison Encore moins qu'on le Leur c'est trop lourd Bien trop lourd à porter Les voir comme ça gigante tout tous en train de 10 hommes et 15 bières dans le talent, L'amour en Algérie, c'est plus dur qu'un croûton de pain J'avais envie de ça jusqu'au petit matin si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien Ou Femme pour 10 hommes et 15 bières dans le talent. L'amour en Algérie, c'est plus dur qu'un croûton de pain J'avais envie, vie de ça jusqu'au petit matin si les nuits sont belles, mais tout ça ne rime à rien
6: Tu vas pas arrêter de sonner la plus
1: Voilà, c'était euh, l'amour au balcon de Johnny Montreuil. Voilà, donc vous passez euh, samedi le 13, donc pas ce samedi-là, le samedi d'après. Exactement, oui, ça sera à la parole. À... Le 13 juin, Johnny Montreuil.
2: Parce que le Avec festival commence donc euh, ce vendredi, le 5. Oui, alors comme le festival a grandi, euh, nous, notre idée, on n'avait pas envie de quitter la parole errante pour un lieu plus grand. Et puis en plus, euh, c'est bien à notre dimension, c'est bien adapté. Donc en fait, on a, on a choisi de nouer des partenariats avec les, différentes les différents lieux qui existent à Montreuil, puisqu'il en existe beaucoup et puis qu'il se passe beaucoup de choses. C'est une ville très dynamique au niveau des concerts et puis de, de plein de choses. Donc voilà, là, on démarre avec les instants chavirés le 5 juin avec Charles Penquin. Et on est très contents de ce partenariat avec les Instants Chavirés parce que c'est euh, un lieu qui travaille sur une esthétique qui est complètement différente. Euh, c'est quoi les de Instants Chavirés C'est un, un, un lieu de diffusion de concerts, en fait, qui est dans le bas Montreuil, euh, où c'est surtout de la musique expérimentale, euh, jazz. Euh, donc euh, les esthétiques ont pu se retrouver sur, avec ce grand poète qui est Charles Penquin, qui est un poète de la mouvance des poètes sonores. Et euh, donc ça va être un moment assez euh, hors du commun parce que c'est euh, vraiment toujours un grand moment. On ne sait jamais ce qui va se passer avec Charles Penquin, ça peut, ça peut partir euh, euh, assez loin. Donc euh, on est très heureux d'ouvrir le festival comme ça, parce que ça va être un moment euh, assez exceptionnel. Et puis sinon, il y a plein d'autres lieux dans Montreuil où il va se passer des choses euh, pour le festival, la bibliothèque, le chinois qui a une salle de concert aussi à Montreuil, euh, le cinéma Le Méliès, euh, l'espace comme vous et moi où il y aura une scène ouverte, et euh, le café La Pêche où il y aura euh, la canaille qui va jouer. Avec Victor Kupka.
1: Donc tout ça, c'est euh, la première semaine, de vendredi 5 jusqu'à jeudi 11. Et après, il y a le week-end euh,
2: à la parole errante. Voilà, le week-end central à la parole errante, le 12, 13, 14 juin. Oui, tu avais une question. Je te vois le, lever le, la main.
5: le festival Ta Parole se présente, j'ai lu ça, comme un festival qui est éco-responsable. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour, pour un festival de musique d'être de, de éco-responsable Qu'est-ce que ça euh, veut dire exactement
2: Alors, Je pense que euh, c'est indispensable, j'ai envie de dire pour euh, tout le monde, <rire> d'être éco-responsable, euh, vu euh, l'état dans lequel euh, euh, le monde est aujourd'hui. Euh, nous, cette question-là, c'est un mot, éco-responsable, qui malheureusement euh, est presque Vider de son sens aujourd'hui, puisque euh, ça peut vouloir dire plein de choses, et puis il y a plein de, de firmes et de compagnies qui se cachent derrière certaines enfin qui cachent euh, certaines pratiques un peu scandaleuses derrière ce mot-là aussi. Euh, nous, cette question-là, elle s'est posée tout à fait naturellement euh, dès le départ, quand on a commencé le festival, mmh. à savoir que les gobelets réutilisables, euh, le tri des déchets, euh, les choses comme ça, c'est quelque chose qui était évident pour nous, parce que quand on voit, euh, même au début, le festival euh, n'accueillait pas un monde énorme. Euh, mais même euh, avec 200-300 personnes par jour, quand on voit le nombre de déchets qu'on qu collecte juste en trois jours de festival, c'est assez faramineux et puis assez ahurissant. Euh, donc ça, cette question-là s'est posée immédiatement et euh, progressivement, euh, on l'a complètement... Euh, incluse dans notre développement. Euh, donc voilà, les gobelets up Bon, maintenant, il y, y a beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises qui, euh, qui, qui fabriquent des gobelets euh, réutilisables. Euh, mais quand on a démarré, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, ce n'était pas si simple. On faisait des petits, des petits mots sur, sur des gobelets euh, classiques pour les réutiliser, au moins. Euh, voilà. Et puis, il y a carrément une équipe euh, sur le site du festival qui sensibilise le public au bon endroit où jeter les choses, il y a un compost, il y a des toilettes sèches. Euh, voilà, c'est euh, finalement euh, beaucoup plus simple, au final, pour le démontage et pour euh, tout, pour nous. En fait, c'est comme si le public faisait un peu de, de notre travail euh, en s'impliquant de cette façon-là. Euh, voilà, on ne fait pas des choses extraordinaires de, de ce point de vue-là, mais j'estime je, que c'est quand même le minimum à faire, quoi.
1: Très bien. Euh, J'avais une question et elle m'est totalement <rire> sortie de l'esprit. On va peut-être revenir sur juste les infos pratiques. Ça
2: coûte combien euh, par soir euh, Tout ça, tout ça. Alors, il y, y a un, un tarif, euh, là, a un un tarif réduit disparu. à 11 euros. Sinon, le tarif plein est à 15 euros. Et sinon, il y a un passe 3 jours pour les 3 jours sur le lieu de la parole errante à 30 euros. Euh, voilà. Et sinon, le dimanche, euh, normalement, la politique du festival, c'est de ne pas annoncer l'ordre de passage des artistes. Euh, donc, voilà. Mais par contre, le dimanche, on on démarre, ça, là, et là on l'annonce, avec euh, le spectacle de Merlot pour les enfants euh, à 14h30 oui, pour éviter voilà, aux parents d'attendre de... toute la journée. <rire> et de, voilà, de, de plus être en état de, de voir un spectacle à la fin avec leurs enfants, tout ça enfin, bon, ça serait un peu compliqué à gérer. Donc 14h30, Merlot au fond de la classe le dimanche, et là le spectacle est gratuit pour les enfants, euh, et 5 euros pour les accompagnants, puisqu'on préfère qu'il y ait quand même les parents qui soient avec. <rire> et les accompagnés.
3: Et et si je puis me permettre, c'est vraiment un spectacle très très drôle, très mus <rire> musical et très très drôle. Ouais, et ça s'appelle ouais, Au fond de la classe, c'est bah, ouais, ouais. noté.
1: J'ai vu quelques extraits. Dimanche 14, Merlot. 14h. Exactement.
2: Et puis, si vous voulez tous les renseignements sur le www.festivaltaparole.org, org évidemment sur Facebook et euh, les places sont en vente dans tous les points de vente habituels et vous pouvez aussi gagner des places euh, sur
1: via Radio Campus Paris alors en nous envoyant un petit commentaire sur Facebook un petit tweet un petit euh, un petit mail aussi de toute façon toutes les infos sont sur le site www.radiocampusparis.org merci beaucoup Roxane merci beaucoup Johnny Montreuil d'être venu nous parler de ce festival on y sera nous de toute façon Radio Campus Paris c'est sûr
2: merci Beaucoup. Merci à Radio Campus de nous avoir invités
3: Et, et à ce week-end Et à merci à, à Johnny d'être venu <rire> Ciao
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
1: chaque semaine, il visite pour nous les expos du moment et nous, nous livre. J'ai du mal ce soir et nous livre ses impressions. C'est l'heure de la chronique expo de Hugo. Bonsoir Elsa. Comment ça va
7: Ça va très bien, ça fait <rire> plaisir d'être avec toi ce soir et de pouvoir <rire> prendre la parole.
1: Alors, cette semaine, nous entrons dans une nouvelle étape de notre découverte des endroits où c'est qu'il faut visiter des expos.
7: Oui, en effet, cette semaine, après les ateliers d'artistes marchands, après les galeries d'art des négociants et après les musées publics ou privés, nous allons découvrir les fondations d'entreprises pour l'art contemporain. Wow. Une fondation, c'est quoi C'est, dit le dictionnaire, une structure morale de droit privé à but non lucratif cette définition, elle est barbare, mais jusque-là, retenez bien que c'est exactement comme n'importe quelle association. La différence se trouve au niveau des raisons qui poussent à la création. L'association est créée par des porteurs de projets, quelconques d'ailleurs, hein, à vocation d'intérêt général, qui veulent se regrouper pour avoir plus de poids et lever des fonds. Au contraire, la fondation est créée par des donateurs, des individus ou des entreprises, déjà largement dotés, qui veulent utiliser leur argent dans une cause d'intérêt général. Certainement par conviction, hein, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, dans une double optique de défiscalisation et de communication. En gros, payer moins d'impôts et se donner bonne image. Pour résumer, l'association se construit pour aller chercher de l'argent, la fondation se construit pour blanchir de l'argent. Mais il ne s'agit ici pas de blanchir de l'argent dans des activités illégales, drogue, prostitution ou jeux, mais bien sûr dans les, des activités d'intérêt général, comme par exemple l'art. De nombreuses fondations se spécialisent tout particulièrement dans l'art, contemporains, et créent un musée pour héberger leurs collections ou exposer des artistes qu'elles soutiennent. À Paris, il en existe plusieurs, tels que la Fondation Ricard, la Fondation Cartier ou la Fondation LVMH, propriété du groupe de Bernard Arnault, dont le tout nouvel espace d'exposition vient récemment d'ouvrir et où je me suis rendu ce week-end.
1: Et qu'est-ce que tu as retenu alors de cette visite au bois
7: à ah, une visite au bois, la première impression, c'est bien sûr l'extase. La fondation LVMH est un bijou d'architecture, un navire ultra-moderne, ailé, tout en verre, qui donne l'impression de se déplier tel un Transformers. La star mondiale de l'architecture, Frank Gehry, en est l'auteur. Ainsi, le lieu est incontestablement une œuvre d'art à part entière. Et puis l'exposition présentée en ce moment, Les Clés d'une Passion, est un cheminement ultra-épuré et très qualitatif au milieu d'une sélection remarquable de chefs-d'œuvre de l'art moderne, de pic Kabia à Picasso, en passant par Rodko. Mais vous savez, on a quand même au fond une légère gêne en traversant tout ça. En fait, tout bêtement, on culpabilise, car on sent bien qu'en visitant cette fondation, on est complice en quelque sorte de la démission de l'État au profit d'acteurs privés surpuissants qui s'accaparent la diffusion de l'art. On sent que la légitimité que l'État s'était appropriée après la révolution de 1789 sur ce domaine très précis est peu à peu en train de céder à la pression des richissimes mécènes. Le paysage change, se modifie et ça pue un peu trop l'argent quand même. L'argent est, la est la casse sociale. D'ailleurs, on voit tout de suite que la fondation LVMH est un lieu qui n'est pas accessible à tous les publics. Les prix d'accès sont très élevés et puis l'emplacement, au cœur du bois de Boulogne, à côté du jardin d'acclimatation, est très marqué socialement. N'empêche que la visite est un moment extraordinaire, me direz-vous. Oui. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu comme quand le PSG gagne tous les titres cette année avec ses joueurs stars. Bien sûr qu'on est content, mais on se dit aussi qu'avec tout ce fric, c'est peut-être la moindre des choses, non Donc vous l'avez compris, je suis dans la délicate situation suivante. D'un côté, vous encourager à aller découvrir cet endroit sublime, et de l'autre, vous dire de quand même... Vous méfiez du cadeau peut-être empoisonné que représente ce bijou pour l'avenir de l'accès à la culture et de la diversité de la création en France.
1: Merci beaucoup Hugo pour cette merveilleuse chronique. On ira voir de nous-mêmes quand même pour vérifier ça. Tout de suite, eh c'est l'heure de la bouquinerie. Salut Anna Salut Elsa Alors Vous allez parler de quoi ce soir Ce soir, je reçois un petit, un petit gros bout même de l'équipe d'Opium, une, une revue de philo étudiante. Super, on va tout de suite écouter ça. Moi, je vous dis eh bien, à bientôt. Demain, la matinale, ce sera avec Dania. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec moi ce soir. Merci beaucoup Rémi et merci beaucoup à toute l'équipe de la matinale. Tout de suite, la bouquinerie sur Radio Campus Paris.